0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds Eu sou o Rubens G.P. Neto, seu host E hoje vamos falar, né Débora, das nossas expectativas da Fórmula 1 2021 Mas pautando em apenas alguns top
1: Exatamente Rubens, pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio Aqui do BBCast, estamos de volta Depois de várias entrevistas bem legais que disponibilizamos aqui para vocês e agora a gente vai voltar aí com essa maratona de episódios, falando um pouquinho das expectativas, e do que a gente espera para esse campeonato, lembrando que tudo isso é antes da pré-temporada e quando tiver a pré-temporada aí a gente volta aqui para poder falar se a gente ainda confirma essas expectativas, se já caiu algumas coisas por terra, porque ainda tem muita coisa para poder acontecer, né, até os carros realmente estarem na pista e o campeonato começar.
0: Exatamente. Bom, lembrando a todos que o Boletim do Paddock se mantém através do Programa de financiamento Coletivo e Contínuo do apoia -se. Então, acesse o post desse episódio, tem o link do apoia confira lá ou entre em contato comigo, com a Débora, e converse com a gente da melhor forma que você pode apoiar o Boletim do Paddock, pois este ano estamos enfrentando aí as consequências de ter tido um 2020 muito conturbado, mas o Boletim segue firme e forte com as lives no canal do YouTube, Entrevistas tanto lá no YouTube como aqui no BBCast
1: E também aproveitem para poder conferir lá o nosso canal do YouTube Fazer parte lá da do, do nossa comunidade Nós já, já passamos dos mil inscritos Mas a gente gostaria de ter vocês também ouvintes aqui do podcast Lá no nosso canal acompanhando o nosso material então passa por lá, se inscreve, assiste algum dos vídeos antigos, apesar de ser algumas coisas da temporada passada, aproveita para poder relembrar como foi o campeonato de 2020. A gente fez uma cobertura bem legal por lá
0: Exatamente, bom, e também não se esqueçam de verificar a nossa lojinha do Boletim do Paddock Com estampas e camisas todas dedicadas a automobilismo
1: é Pessoal, só pra falar uma coisinha pra vocês é, Eu participei do episódio do Ponta Talks lá com a Rafaela A gente também fez um episódio sobre expectativas Que vai sair aí no próximo dia 5 de fevereiro então, algumas coisas que a gente vai falar aqui, é bem interessante que depois vocês também passem por lá e confiram o episódio do Punta Talks, que é um parceiro nosso aqui do Boletim e também já está é, completando um ano de podcasts, então a gente gostaria de também parabenizar eles e pedir para vocês que acompanham o nosso trabalho também passarem por lá e dar aquela força para o projeto.
0: Agora, 2021, a gente já tem né o calendário pronto, já temos as pistas escolhidas, menos uma, que ainda está em aberto, mas é aquela coisa, né, Débora? Como nós estamos vendo esse calendário 2021, que já foi confirmado pela Fórmula 1, mas que ainda tem alguma coisa que pode ter mudanças, né? Já houve até mesmo, né? A Austrália, que seria a abertura, ela caiu para depois do Brasil. Vai ser um tiroteio de logística. <risos> mas uma coisa, a gente pode ficar feliz. Logística, a Fórmula 1 entende. Então... A gente pode ficar tranquilo que eles vão saber fazer tudo certinho.
1: É um calendário bem diferente, assim, esse ano, porque eles estão se disponibilizando, né, se dispondo a fazer 23 etapas aí em um ano em que a gente ainda tá passando por uma pandemia, mas tem uma perspectiva melhor, porque as vacinas estão começando a sair, alguns países da Europa já imunizaram bastante os seus habitantes, né, então. É uma tendência de que provavelmente no, no decorrer do ano as coisas vão realmente melhorar. Mas é, eu ainda acho que é muito otimismo pensar que 23 etapas vão ser realizadas, né? Até porque a gente tá vendo que tem a questão de que não são só corridas dentro do, de autódromos, né? Que proporciona você fazer algo mais fechado com um... um uma quantidade de pessoas mais limitada. A gente está falando de uma Fórmula 1, que também tem corridas como Mônaco, Singapura, que são provas de rua e que estão né, confirmadas para esse calendário de 23 etapas. Foi o que o Rumens falou, né? A gente já teve a mudança aí da corrida que seria de abertura, que era na Austrália, ela foi jogada para o final da temporada, mas também tem o fator de que a China também não está fazendo parte desse calendário aí ainda, e a Fórmula 1 está tentando arrumar um espaço para poder colocar essa corrida depois do segundo semestre. E esse calendário já tem todas aquelas questões de que é, temos três etapas triplas esse ano, né? É, três rodadas com três corridas. É, é bem complicado porque a Fórmula 1 já não gosta, os membros né? não gostam muito dessas corridas em que sai de um lugar para o outro e tem que fazer tudo correndo mas foi algo que eles colocaram nesse calendário, essas etapas é, juntas estão já para o segundo semestre, então também é um calendário difícil de ficar se modificando e atendendo a expectativa de que vamos ser todas essas corridas, porque se uma cancelar, cancelar não, né porque cancelar realmente não tem como recolocar ela nesse calendário, mas um, um adiamento, como foi a Corrida da Austrália, a gente sabe que eles não... Começar a jogar a prova e vai terminar esse calendário quando, né? No começo de 2022. É meio inviável. Então, é um calendário bem caótico. Aí a gente tem que ver como que a Fórmula 1 vai se portar com cancelamentos ou com possíveis mudanças, né?
0: Exatamente. Temos que ver o seguinte, pelo menos o Bahrein é um dos países que está mais bem ranqueados no ranking de vacinação do Covid. Então a gente já sabe que possivelmente a corrida dele vai ser realizada. Primeiro que até mesmo a pré-temporada já vai ser realizada lá, então a gente já tem uma boa perspectiva do começo da Fórmula 1. Eu acredito que a Fórmula 1 pelo menos comece sim já nessa primeira corrida hein, do dia 26 e 28 de março lá no Bahrein. Agora as demais eu acho que já começa a ficar um pouco mais... É, possíveis de mudança principalmente como a Débora falou as, pistas, as coisas que são pistas de rua vai, ser, vai depender muito da questão de vacinação, porque a gente tem que lembrar que a vacinação ela é focada justamente para desafogar os hospitais Uh, então a ideia é essa A gente já vê a questão de Israel Que já chegou a 60% das de, Da população vacinada E os hospitais lá já estão bem desafogados Está um pouco mais tranquila a situação lá Bahrein, é um uh, aquela região ali Da Arábia Saudita Bahrein, Abu Dhabi, tá com uma vacinação Bem avançada, então isso é interessante Que a gente já sabe que esses locais Possivelmente teremos GPs Demais pistas, eu acho que compensa muito a gente ficar Observando essas questões Porque a gente já tá tendo relatos que na Europa E muitos países está tendo atraso na entrega das vacinas, tanto Coronavac, da, de Oxford, da Sputnik, da Pfizer, já está tendo atraso nas entregas. Então, pode ser que aconteça de algum outro país ficar um pouquinho mais fechado, correr um outro lockdown ali para poder segurar a questão de não exposição da população. A gente viu esses dias uma entrevista da representante da União Europeia falando que eles não têm interesse de fechar 100% as fronteiras, porque, por questões econômicas, porque agora eles estão começando a pensar um pouquinho mais para esse lado de economia do que era feito o ano passado na questão de muito mais de saúde. Então a gente pode ter que essa questão dos caminhões que transportam, os veículos que transportam o, toda a Fórmula 1, possa ter um livre trânsito comparado ao que foi o ano passado, com a Itália fechando, a Ferrari e a Alfa Tauri sofrendo um pouco com isso, e depois a própria Inglaterra se fechando tanto, e aí todas as equipes né, consecutivamente ficando fechadas, é, é um cenário que a gente pode esperar sim muitas mudanças. Eu torço para que todas as mudanças sejam em decorrência de bom é, seja muito mais para poder termos uma etapa sendo realizada do que simplesmente ter, ter mudanças porque o cenário do país que iria ocorrer está perigretante. É, uma coisa que eu falei numa das lives do boletim do Paddock lá no canal do YouTube foi que o GP do Brasil hoje, quando a gente teve aquela discussão do contrato, não era mais se preocupar se o contrato ia ser questionado ou não na justiça, se o contrato era lícito ou não, se a licitação era válida ou não. Se tinha que ter licitação, na verdade, para o contrato da Fórmula 1 ser realizado em São Paulo, mas sim se o Brasil estaria numa situação apropriada para receber a Fórmula 1. Eu sou uma pessoa que, quando. Toda vez que todos os GPs do Brasil que eu fui, eu comprei na praticamente. Viu? uma semana antes do GP só o ano passado que eu meio que fiquei um ano retrasado fiquei meio cabreiro comprei um mês antes mas ainda foi assim tipo no gargalo e eu acredito que este ano é, se eu puder recomendar para o pessoal segurar o máximo possível se você tem a grana tá com disposição não vai fazer falta pode comprar mas se é uma grana que vai lhe fazer falta é uma grana que depois um possível pedido de reembolso não seja algo seja algo que vai te atrapalhar uma demora, um, alguma coisa do tipo, eu não recomendo comprar o um ingresso agora, quando tiver abertura. Normalmente é março ma até maio tem abertura das vendas. Porque a gente não sabe como é que vai estar a situação do Brasil. Às vezes o Brasil pode estar até uma situação tranquila, mas a visão que o pessoal vai ter de fora, pela desorganização que a gente está tendo de questão de vacinação, de é, cumprimento de regras de isolamento, não tenha como realizar o GP no Brasil. Nisso eu estou falando, re não realizar o GP no Brasil, eu já vislumbro que não vai ter torcida. Eu, na minha opinião, acho que o GP do Brasil não deva ter torcida. É, é, eu, que, eu queria muito, nossa, seria sensacional encontrar com os apoiadores do Boletim do FADOC, encontrar com a galera que ouve a gente, a gente sabe que a maioria gosta de vir pro GP do Brasil, mas eu sei que é meio difícil, eu não vislumbro o GP do Brasil com, com aquela galera toda que a gente via. Se tiver, vai ser um número menor reduzido, mas só que o gás vai ser um pouco mais caro.
1: É, o Brasil tá nessa situação, né? A gente não sabe como vai estar tá a vacinação. Tudo bem que é uma corrida que é pra poder ocorrer no final do ano, né? Também teve a questão da mudança do GP do Brasil, que não vai ser mais naquele feriado que costuma pegar e vai ser uma semana antes. Então, eu também acho que a possibilidade de mais pessoas aparecerem pra corrida fica mais limitada, porque não vai ser um feriado, né? Essas negociações de trocar dia de trabalho, essas coisas ficam mais difíceis. Não é todo mundo que consegue tirar férias nessa época do ano. E pra muita gente também nem é viável tirar férias em novembro. Mas o Brasil tá nessa situação, né? Essa semana também, que a gente tá gravando esse podcast, já começou os rumores de que a prova do Brasil realmente não iria acontecer, né? Tem alguns lugares falando que não vai acontecer acontecer, que não tem como. É, são burburinhos que acho que a gente vai ver surgindo semana após semana, de várias outras corridas. Algumas coisas devem se concretizar, porque é o que eu e o falou, né? A gente espera que provavelmente esse calendário acabe sofrendo realmente alterações, porque ainda estamos em uma pandemia e tem todos esses problemas ainda para poder realizar corridas. A gente pode até falar um pouquinho sobre a Fórmula E aqui. A Fórmula E ela está no momento em que ela está se decidindo para onde ela vai e como que ela vai tratar o campeonato dela de 2021. É uma categoria que corre utilizando é, os circuitos de rua e nesse ano talvez eles realizem uma prova lá em Valência. Que é o circuito que eles costumam utilizar para poder fazer os testes de pré-temporada. É um circuito fechado, é algo que a Fórmula E já conhece. Mas para poder dar andamento no campeonato, eles começam a optar por circuitos fechados. E é uma manobra que a Fórmula 1 não quer. Ela não quer abrir mão dos circuitos de rua dela, né? Mas a gente sabe que 2021 ainda vai ser um ano caótico. A gente, eu acho que vai ser um ano melhor porque a gente já tem ideia de como que o vírus funciona, como que é a transmissão. Ano passado ainda tinha muitas incertezas a respeito dessas coisas, ainda estavam vários estudos, mas a gente teve um avanço muito grande, né, de um ano para o outro, mas ainda não tá tudo controlado, né, e mesmo com a saída da vacinação e com as pessoas sendo vacinadas, é, por exemplo, o Brasil não tem perspectiva de que todo mundo esteja muito bem vacinado, né, até o fim do ano, então... É, temos que continuar observando tudo isso aí, mas eu ainda acho muito precipitado falar que a gente vai ter 23 provas esse ano, 24 né, se a Fórmula 1 ainda conseguir enfiar a China em algum lugar aí, que não é nessa terceira corrida do ano. Né, a terceira corrida do calendário ali que eles estipularam, talvez poderia ser uma prova em, eh, em Portugal, né, esse retorno para Portugal, e ainda tem a corrida da China que tem que inventar e o que, que vai fazer com ela. Né? Fórmula 1 é assim.
0: É, eu acredito que a China não deva entrar. A gente está tendo um cenário de discussão até mesmo da China ter dificultado a entrada de representantes da OMS no país. Então está tendo toda essa discussão de clareza dos dados dela quanto à questão do Covid. Então, é, hoje eu acho que a gente acompanhar o cenário da Fórmula 1, a gente tem que acompanhar também o cenário é, da política internacional para poder entender aonde que a Fórmula 1 vai poder residir em algumas etapas Mas, é, vamos ser francos, que pelo menos o cenário deste ano é um pouco melhor, como disse a Débora A gente já sabe como é que funciona, questões de protocolos da Fórmula 1 é, é uma pena só a gente ter tido pilotos que foram infectados Mas só que a gente viu que mesmo um piloto ou outro sendo infectado Ainda consegue se restringir somente aquele cenário, aquele grupo ali, fazem testes, conseguem... Tem uma mobilidade de pessoal muito boa, então pelo menos a Fórmula 1 tá dando o vexame que o pessoal da NBA tá tendo, né? Que um ano conseguiu fazer o protocolo dos e no outro tá fazendo péssimos. Torcer para a Fórmula 1 ter um péssimo ano 2021. Sobre o calendário, acho que é isso. Fica interessante vocês ir acompanhando pelo Boletim Paddock, os textos da Débora. Sempre que tiver atualização, a gente vai conversando com vocês, vamos disponibilizando alternativas que a Fórmula 1, a própria Fórmula 1 fala. E aí sempre pelo Boletim Paddock a gente traz o que é oficial. A gente nunca fica nessas especulações que nem o pessoal gosta de fazer, que nem Nissan na Stock Car, sem especulações. Uhum, agora, sobre a Fórmula 1, Débora, a gente ainda tem, né? A gente falou das pistas, né? Porque ainda algumas podem sair, Outros podem entrar. Vietnã saiu de vez.
1: Não vai ter é, corrido esse ano.
0: Uma droga, eu queria muito fazer um especial com Valésio para eu poder falar é, bom dia, Vietnã, né? E iniciar igual o Robin Williams lá, Good Morning, Vietnã. Mas não vai ser possível, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí de interessante para as pistas. Uh, Débora, é, essa terceira pista, realmente ninguém sabe, né?
1: Ainda não sabe, a expectativa era que fosse Portugal, mas Portugal tá aí também naquela coisa, né? Fecha fronteira, não fecha, quer gente, não quer. É um momento complicado, mas a expectativa era que essa terceira corrida fosse sim em Portugal.
0: É, eu, eu vou ser franco, eu teria jogado o GP da Itália, que seria ímola para terceiro, faria Saki e Bahrein. Anel externo e pista normal do Bahrein, repete. Faz tudo bonitinho. Acho que seria muito interessante. E nos trechos de pré-temporada. Eu quero o anel externo em algumas, algumas, alguns momentos ali. Vai ser interessante. Três dias, Rubens. Então, três dias. Faz uma na pista normal, uma na pista estendida, que é aquela gigantona lá que, que o pessoal da UEC usa. E faz uma na na Perfeito. Ainda faz invertido. Faz invertido e sentido horário e anti-horário com os pilotos todos juntos. Vai
1: ser sensacional. O que quer causa ele não quer treino. Não, eu
0: quero uma ir fora. É, ah. mas o que eu acho maravilhoso
1: é que a gente vai ter o segundo, a segunda corrida lá em Imola, né? E só na 14 quarta corrida que volta para Itália. O calendário da... Sabe o que, que é engraçado? Você teve, foi ano passado que a gente fez um... Se é caos,
0: é ano passado. Hã? Se foi no caos, é ano passado. A gente
1: fez um episódio, né, tentando explicar o calendário da Fórmula 1, né, como que era, os deslocamentos... Foi em 2019, em
0: 2019, ah. porque o pessoal começou a fazer aquele questionamento. Não, por que que não faz Canadá, Estados Unidos, México Brasil? Tipo... <risos> Gente, não dá.
1: É, não dá. Só que agora, esse ano... Foda-se. <risos> esse ano... Esse ano eles escutaram o nosso podcast e falaram Ah, não dá pra fazer. Pois a gente vai fazer. É assim mesmo.
0: É, porque assim. O Canadá Muito ainda legal. tá numa data tranquila ali. Tá no, naquele mêszinho Que é, ali é verão. Cara, Canadá. Que é o pra junho. Gente, é calor escaldante. Canadá, nessa época. Escaldante não. Pra eles é. Pra nós é normal. Pra nós é, é abrir a geladeira. Que o ventinho fresquinho da geladeira. Mas... Eu, tô, eu queria muito que permanecesse esse calendário desse jeito, entrasse ali na terceira, Portugal, exato, Portugal, e podiam tirar a Arábia Saudita ali e dar um jeito de enfiar a Turquia ali no meio, o pessoal é. pegar...
1: Austrália também isso importa, né, gente? Vamos convidar ah, não, Eu gosto, aquele... eu eu gosto da
0: coisa da Austrália, eu acho, eu acho interessante, eu acho legal.
1: Eu tiraria ela facilmente O problema da Austrália O problema da
0: Austrália sempre foi a pré-temporada Ser muito próxima da Fórmula 1 Que é da Fórmula 1, é da Fórmula 1 Mas muito próximo do início E ser muito extensa As equipes conseguirem ter dados suficiente E a, a pista da Espanha Ela tem um formato que cancela A Austrália O formato dela gera, gera muitos dados Que podem ser usados na Austrália Agora você imagina Ali vai ser interessante, porque ali na Austrália já vão ter todo o know-how do ano inteiro, toda a noção do que é o ano inteiro, mas só que é uma pista ainda que pode pegar eles de surpresa. Eu acredito... A Austrália, por mais que seja, a gente, como já comentou, a gente tem uma colega nossa que tá residindo na Austrália, a Austrália tem vezes que eles dão um lockdown, tipo, meio-dia, lockdown, todo mundo volta pra casa <risos> é correndo. É sério. Tipo, gente, tem um infectado aqui, lockdown, geral, todo mundo corre. Um coala espirrou, Todo mundo pra casa, lockdown. É, a Austrália tá nesse nível. Porque eles não querem ser fechados totalmente com uma vizinha Nova Zelândia, mas eles não querem ser perna aberta, igual tá sendo no Brasil. Então é aquela coisa. Tá, tá numa coisa meio estranha lá, a Austrália sempre, enquanto que um primeiro-ministro não nomear o Corcúlio para pra cuidar da Austrália, eu não acredito que vai ter o GP da Austrália. Bom, Débora, outro ponto, esse episódio gente vai ser um pouquinho curtinho, gente, mas só que vai ser bem legal, porque agora a gente vai entrar no nome na galerinha que mudou, na galerinha que comprou roupa nova, o pessoal que passou na funilaria lá, é o Raul, né, que é dos carros, que faz o pintura, como é que é o nome dele? Ah, enfim... O cara passou lá na pintura, trocou a pintura, que é a Aston Martin. Ramon. Ramon.
1: <risos> Tem um delay aqui pra poder lembrar das <risos> coisas.
0: <risos> <risos> Bom, é. Aston Martin, gente, um carro verde na pista, olha que coisa linda. Eu, eu, eu fecho o olho, eu imagino aquele carro verde bonitinho, rodando, indo pra grama, se perdendo na grama, que nem a vaca verde quando vai na grama e some. Mas, é sério, eu. Eu comecei assistindo Fórmula 1 na época da Jordan. Tinha tipo, na Jordan verde não, que eu não lembro da Jordan verde, mas eu cheguei a ver a Jordan, a Jordan verde. Mas eu acho que o tempo que eu peguei mais fixação assim pela Fórmula 1 foi na época da Jaguar. Aí junta aquela coisa, né? O cara é palmeirense, carro verde, Jaguar. E agora eu tô no hype que o carro da Aston Martin vai vir verdão, coisa linda. Aí eles vêm e vêm com aquele verde marcatexto da UE. Mas, é isso. A Austin Martin, né, Débora, que chega também prometendo mundos e fundos. E com Sebastian Vettel, que é a outra mudança que tivemos no GRID.
1: Eu acho que é uma das equipes que eu tô mais animada, assim, com, com relação a eles. Porque é uma equipe que tá ali no, no meio, né, do, do GRID. Ela não tá nem brigando com a Mercedes, porque era o que a gente... Talvez imaginou no começo de 2020, mas não tá, né, desesperada, brigando ali com a Alfa Romeo, graças a Deus, né? A Alfa Romeo não precisa de ninguém pra poder estragar ela, senão ela mesma. Mas a, a Austin Martin, acho que é a equipe que a gente. Pode ter uma perspectiva melhor aí no grid, porque ela tem muito para poder fazer ainda e para avançar e começar a brigar melhor pelas primeiras posições do grid. E tem essa folga né, de desenvolvimento: tem dinheiro para poder fazer isso. É uma equipe que vai poder usar ainda mais o túnel de vento, porque não ficou com a terceira posição. Do campeonato de construtores. tá ali no quarto lugar. Então tem uma folga melhor. Para poder fazer teste. Para poder fazer desenvolvimento de peça. É, eu acho que é uma das equipes que assim está em uma melhor situação do campeonato. Porque tem um carro bom. Porque esse desenvolvimento né, de, 2021 permanece, de 2020 permanece em 2021. A gente não vai entrar hoje tanto nessas alterações do carro. Porque são algumas coisas muito pontuais. É, se vocês quiserem. Eu até fiz um guia lá no site do BP, onde vocês podem conferir alguma dessas é, mudanças que vai ter para esse ano, porque não é o mesmo carro de 2020, assim, é, ele vai ter modificações pontuais pro campeonato de 2021, então são mudanças que podem sim fazer alterações nesses carros, tem a questão da downforce, que mesmo assim, né, a Fórmula 1 tem toda uma controlada, mas a gente sabe que não vai ter como é, isso permanecer por todo o campeonato. Os carros devem recuperar muito da força deles ali já nas primeiras corridas do ano, mas...
0: É, essa questão da mudança, eu achei uma coisa só interessante, só para pautar, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Porque é o seguinte, a gente tem mudanças do regulamento que vai fazer os carros ficarem mais lentos. Eu acho que o desafio maior, não sei se você concorda comigo... É a equipe que souber utilizar essas mudanças. Para perder menos velocidade. Porque assim. É, são alterações que vão fazer com que o carro perca velocidade. Por causa que a Pirelli foi um pedido dela. Mas ao meu ver vai ser mais uma daquelas jogadas em que. A equipe que souber usar essa, o estrutura, todo o desenho das mudanças exigidas, para perder menos velocidade.
1: Então, é que tem uma coisa muito interessante disso, que até a Fórmula 1 levantou já essa questão. É, foi um pedido da redução da downforce por causa dos pneus, né? Os pneus precisam suportar mais um ano. Eles tiveram é, mudanças pontuais na sua estrutura para poder aguentar mais um campeonato em que os carros de 2020 já foram medidas as maiores forças que a Fórmula 1 teve. Então, é um pouco para poder conter isso. Mas eles já sabem que é, essas mudanças que foram colocadas para esse regulamento de 2021 não vai conter esses carros por muito tempo. Na verdade, eles acreditam que, não, que essas essa mudança né de contenção aí só acontece tipo praticamente na primeira corrida do ano porque depois esses carros já vão ter deslanchado as, suas, as atualizações a gente vai ter um momento aí que é bem interessante que os carros estão sendo desenvolvidos nesse período a gente vai ter ali a apresentação dos carros né durante a última semana de fevereiro mais ou menos Alguns vão apresentar a renderização do carro, outros vão mostrar o carro em si, mas a gente vai ver os carros primeiro ali naquela pré-temporada, né Rubens? E ali naqueles três dias, e eles vão ter basicamente 15 dias até o início da temporada em si. E nesse período de 15 dias as coisas vão ficar muito concentradas para mudanças que eles precisam fazer dos carros, para poder ir para a primeira prova do Bahrein já com atualizações muito pontuais, então muito dessa força já vai ter sido recuperada, assim, vai ser um ano que a gente vai viver uma tensão de, provavelmente entre pneus se desgastando, da Pirelli né, com aquela luta dos carros, para poder fazer as corridas, para poder se adequar a esses problemas estruturais que né, acabaram acontecendo por conta da pandemia, mas os carros também em constante desenvolvimento e a gente vai ter equipe que vai estar tá desenvolvendo muito mais o carro e outras mais tranquilas porque a Mercedes, por exemplo, ela tem um pezinho assim mais de tranquilidade porque ela já desenvolveu praticamente o carro de 2021 em 2020 quando tá todo mundo desesperado lutando com o carro de 2020, a Mercedes estava mais tranquila, folgada lá no começo do campeonato, né, liderando ela poderia dar atualizações pra 2021, pra ficar mais tranquila. E agora, em 2021, que tá todo mundo se descabelando pra terminar o campeonato, é, eles vão estar tá focados mais em 2022. Então, é uma equipe que tá com folga aí. E a gente tem outras que, né, ainda estão buscando... A McLaren, acho que vai ser uma das que vai querer ficar com esse terceiro lugar, ou segundo lugar, por conta do, do motor. Tem a Austin Martin, que era o que a gente tava conversando aqui, que é, acho que, uma das equipes que tá com essa folga, né? Ela tem poder aquisitivo e estrutural e de pessoas trabalhando para ela, para poder desenvolver esse carro com muita facilidade. para poder auxiliar ele justamente nessa briga pelo terceiro ou segundo lugar. E eu acho que é uma das equipes, assim, que vem com uma perspectiva melhor no campeonato, porque eu acho que, assim, eles estão confiando bastante no Sebastian Vettel, porque trouxeram ele, né, um tetracampeão. Mas... Eu acho que também tem muito de despejo de confiança no Lance Stroll, assim. Tipo, a gente tá com o filho do dono, mas o filho do dono também precisa entregar, né? Eles estão naquela garra de precisar ter pontos. Então, acho que vai ser uma dupla bem interessante pra gente ficar de olho. Eu acho que ainda o Vettel pode ter um pouco mais de vantagem no Lance Stroll. Se o carro casar, né? Se a forma deles guiar, dele guiar ficar bem azeitada ali com esse carro... Mas acho que é uma equipe que, dentro de todas as outras, tem uma chance muito melhor. Porque a gente vai ver a Mercedes tendo que se limitar porque, né? Teto orçamentário, essas coisas, eles precisam jogar mais. A Ferrari também tem muito dinheiro, também acho que vai ter que dar aquela, né, direcionar o dinheiro para os lugares certos, aí a gente tem a Red Bull que quer crescer para ficar tão grande quanto a Mercedes, mas também está um pouco mais limitada porque é a segunda do campeonato de construtores, é, falando um pouquinho assim, rápido sobre esse comecinho desse grid, tem a McLaren também, que tá vindo com o motor Mercedes, que quer né, brigar mais com os primeiros do, do grid, mas a gente ainda não sabe como é que vai funcionar bem esse casamento esse retorno de casamento, né? McLaren e Mercedes.
0: Aproveitando, já falando da McLaren, a gente pode comentar né, a entrada do Daniel Richard, que para a alegria do Zac Brown, né, que o Zac Brown namora o Daniel Richard há muito tempo, desde que ele chegou na Fórmula 1 na McLaren, ele tenta trazer o Richard, ele acredita no bom relacionamento que a equipe vai ter com ele. Eu vou ser sincero, eu tenho um, um bom receio sobre a dupla, eu acho que Carlos Sainz e o Lando Norris foi a melhor dupla que a McLaren teve nos últimos anos, eu acho que desde é, Fernando Alonso e Deus Hamilton foi a melhor dupla que a McLaren teve.
1: E de 2020, acho que foi a melhor dupla do campeonato em si. É, do
0: grid, eu acho que foi, foi porque eles foram bem regulares. Foram uhum. os melhores... Porque, como eu comentei no último episódio do BB Cash sobre o Fórmula 1 ano passado... A McLaren não tinha o terceiro melhor carro. Ela tava do quarto caindo pro quinto melhor carro. Mas o que aconteceu foi que a dupla foi boa. Os pilotos foram bons. E olha que eu critiquei muito os dois. Eu acho que o Daniel Jardim vai conseguir mostrar pro Lando Norris... Que ele consegue ser engraçado sem perder o foco. Que é uma coisa que às vezes eu tenho a sensação que o, que o Land Norris perde um pouco de foco. Ele não é um piloto que ele sofre na pista, sabe? Ele é um piloto que é, tem dificuldade em fazer... É, estratégia de desenvolver a corrida na cabeça dele. A partir da décima volta, parece que ele já começa a perder a noção que ele tem mais 50, 60 voltas à frente. Então, ele começa a ter um, uma, uma esmice no desenvolvimento dele. Então, acho que o Ricardo pode trazer isso para ele, né, Débora?
1: É, eu acho que essa dupla é, não vai ser nada equilibrado. Eu acho que o Ricardo, ele vai ter mais vantagem sobre o Lando. É, dado a experiência que ele tem, né, de uma... Red é Bull, de uma Renault, acho que é um cara que tem uma boa trajetória no automobilismo e, principalmente, desfrutando de um motor Mercedes, na que, na, nesse casamento, né, McLaren-Mercedes aí, ele vai ser o cara que ele vai querer pódio, que ele vai querer brigar pelos primeiros lugares. E eu acho que esse ano pode ser que a McLaren ela esteja mais confortável para ficar com esse terceiro lugar, assim, seja mais merecido esse terceiro lugar do que foi, né, em 2020. Apesar que o texto da Denise, que ela publicou lá no, no blog da Ju, é, ela mostra o quanto foi merecido a McLaren ter esse terceiro lugar, eu acho esse texto muito bom, mas eu também ainda penso por esse lado, né, a McLaren faltou um pouquinho, e eu acho que é esse pouquinho que eles precisam, que provavelmente o Ricardo vai trazer, mas eu não acho que no final de 2021 a gente vai ter uma dupla tão equilibrada quanto foi Lando Norris e Carlos Sainz. E eu também acho, assim, que... Não que o relacionamento deles não vai ser bom. Eu acho que é, a McLaren, como equipe, fornece um ambiente bom para que os pilotos trabalhem bem juntos, né? Acho que ainda vai ter essa coisa. Mas eu não acho que vai ser tão azeitado quanto Lando Norris e Carlos Sainz foi. Assim, não consigo esperar que se repita isso entre o Lando Norris e é, Daniel e Ricardo, até porque parece que o Lando já tava dando umas alfinetadas no Ricardo, né? Em questão de dupla, então não sei.
0: É, a gente parar pra pensar, né? o Daniel Ricardo tá indo pra sua décima temporada. Então, assim, ele é um piloto muito experiente. E ele é, ele é novo. Né? Eu tenho que falar que ele é novo porque ele é só dois anos mais novo que eu. Então, pra eu me sentir um pouco novo também. Então, 31 anos, já é o cara que tá naquela fase, que ele tá na, na gana pelo título. Ele mesmo, eu lembro que quando ele chegou na Red Bull, ele comentou que quando ele tava entrando na Red Bull, o Sebastian Vettel de qualquer mesma idade que ele tinha, já tinha tido quatro títulos. Ele não, então ele tava esperando isso. Então, eu acho que o Daniel Car é uma coisa que a a McLaren pode usar a favor dela. Esse ano vai ser um ano de, realmente de adaptações para a McLaren. Tanto com a nova dupla... Quanto com a questão do motor, é o carro da McLaren, eu certo no momento eu estava muito empolgado com o que poderia vir, mas eu tô com muito receio, eu acho que pode acontecer de novo de uma cagada estrutural no desenvolvimento do carro. Então, mas mas a gente vai até não me prolongar muito aqui, a gente vai fazer episódios comentando sobre os carros, mas eu acho que o Daniel Thiago vem para a McLaren formar com o Lando Norris uma dupla equilibrada. Em compensação, na Alpine, acho que a gente vai ter uma dupla desequilibrada. Fernando Alonso, acho que... É, eu acho bom a Alpine ter potes de farinhas bem grandes. Porque ele vai comer o Ocon com farinha total. Assim, eu Não consigo
1: ver um equilíbrio nesses dois. Já, já não tinha equilíbrio entre ele e Daniel e Ricardo, né? Já não era uma dupla muito equilibrada. É, o Daniel Ricardo, ele apareceu muito mais na Renault em 2020. Mas... Tem a questão do quanto tido um pódio, mas, cara, é um pódio muito pontual, assim, no ano pro ocorrência. É, alguns
0: pódios de 2020 a gente tem que sempre ver com bastante reticência.
1: Sim, né? até os do Daniel Ricardo, mas acho que os do Daniel era aquela coisa, né? A tava naquela gana por ter por chegar no pódio por ter esses resultados o Daniel ele também tem uma consistência de quarto lugar quinto lugar ali ele estava próximo né brigando por esse por essas posições mas a Renault ela foi uma equipe que ela cresceu muito em 2020 Tende a continuar crescendo em 2021, porque acho que ninguém melhor do que Alonso numa equipe, é um cara que tem experiência, talvez tenha um pouco mais de juízo em 2021, <risos> vamos ver aí.
0: Eu torcer que com a idade tenha chegado a sabedoria, né?
1: É, esperamos, né? Bom, o Cyril já caiu fora, porque não ia aguentar a pressão realmente do Alonso, <risos> saiu antes de começar a sofrer. E, e nada de tatuagem. Nada de tatuagem. Não quis ser marcado. É. Eu acho que é isso, né? Acho que Alonso vem pra poder dominar e, assim. Eu nem falo de de Alonso brigando por pódio porque eu acho que por pódio não mas assim por um primeiro lugar algo assim não não sei ainda. Eu acho que pode é Pó pode pódio... é. como foi do
0: Ricardo como foi do Con do Vettel vai vai eu acredito que vai acontecer porque é Fernando Alonso uhum. tipo é o cara que o fez... é um fator
1: diferencial que fazia diferença no carro da McLaren exato
0: né? era o cara que em 2010 competiu com pau a pau com uma... Com o Hamilton, com o Vettel. E o carro da Ferrari não era o melhor. É o cara que em 2012 não tinha o terceiro melhor carro, mas tava disputando título. Então é, é o Fernando Alonso. Acho que dá pra se esperar muito. É um cara que tá ativo a todo momento. Então é o cara que eu acho que o fator idade não vai pesar nele, como pesa em outros pilotos. Apesar que o Michael mesmo é um piloto mais velho que ele, tá conseguindo desenvolver bem uhum. na Fórmula 1. Só não tem carro. É,
1: eu, eu acho que vai ser interessante, mas é que... A... A questão da Renault tá muito também pautada pelo quanto que a Aston Martin vai crescer esse ano, né? Porque ano, em 2020 tava uma coisa muito embolada ali. A Renault, ela cresceu pra poder chegar próximo de McLaren e da Racing Point, né? E acho que em 2021 essa coisa vai estar tá um pouco mais solta, assim. Se a McLaren ela casar com esse motor, se... Dá certo o projeto, né? De introdução desse motor. Eu acho que a tendência da McLaren, talvez, é se distanciar um pouco da Renault. E a mesma coisa deve, pode acontecer com a Aston Martin, pelo potencial de que eles têm de atualização, de desenvolvimento de carro. Eu acho que a Renault. Talvez ela ainda esteja passando por um ano de, de estruturação em equipe. Porque ela em si está passando por uma reestruturação. A gente não está falando só da chegada do Alonso. A gente está falando da, da transformação para a Alpine. Para a estrutura de que a Renault teve que se, é, mudar completamente dentro dela. né? De trazer os times de desenvolvimento, fazer eles trabalharem juntos. Pra poder fazer o carro funcionar. Então, eu não sei. Eu acho que 2021 vai ser um ano meio estranho ali, talvez, na, na Renault. Nada muito consolidado, sabe? E aí, em 2022, tipo, realmente seja o momento grande da, da Renault. Mas acho que o Alonso, ele fator Alonso, pra poder brigar com, por pódio, é plausível, né, porque é o Alonso mas não espero mesmo do Ocon sabe, eu acho que quando tiver decisões assim, é, em pontuação da Renault brigando ali para poder crescer no campeonato é, os pontos provavelmente devem vir pelo Alonso e não pelo Ocon
0: e é interessante essa coisa que a gente ficou falando né a gente vai ouvir no... Ouvi novamente os rádios polêmicos é, destruidores do Fernando Alonso e um piloto que pelos rádios chamou a atenção da equipe que a contratou foi o Carlos Sainz que quando a Ferrari contratou ele, todo mundo ficava, ah, bacana, tal. Mas agora, esses tempos atrás, né, o Minuto falou que um dos fatores que chamou a atenção era o feedback que o Carlos Sainz conseguia passar a equipe do carro. E isso chamou muita atenção deles. Então, é, Carlos Sainz vai a Ferrari, já tá na Ferrari, já tá fazendo teste, foi lá, recebeu as meninas do Girls on Track, né, já que o querido Leclerc estava corongado lá em Abu Dhabi. Então, eu acho que o Carlos Sainz é o cara que... Ele já tá fazendo aquele management muito foda junto com a Fenharia. Ele lembrar. deu uma
1: sorte muito grande por conta disso. Do... Sa do... Leclerc não tá na equipe nesses dias, tipo, ele teve a equipe só pra ele. Só pra pegar as coisas pra ele. Então, né?
0: e isso é uma coisa que, cara, a Ferrari gosta muito, e uma coisa que, quando ele, o Carlos Sainz foi pra McLaren, eu achei muito legal, e a gente tem isso na primeira temporada do Art Survive que mostra que ele. Simu, primeira não, desculpa, na segunda temporada que ele se mudou para próximo da fábrica da McLaren. Ele morou próximo da fábrica da McLaren. Ele queria ficar próximo da fábrica. Eu acredito que ele já esteja morando, esteja próximo da fábrica da Ferrari também. Então ele tem muito de ser um cara um carrolling. né, que é tá ali em cima. Então eu acho que isso vai chamar muita atenção da McLaren, da Ferrari. Meu torço realmente piamente pelo Carlos Sainz para que ele tenha um bom desenvolvimento na equipe e que cumpra, né, aquela previsão da Cynthia de que Carlos Sainz seria campeão na Ferrari antes do Leclerc seria muito interessante.
1: O fator dessa dupla aí, é Carlos Sainz e Charles Leclerc, é bem interessante. Porque eu acho que também vai ser uma dupla que assim, vai chamar a atenção no grid em 2021. É, temos que ver aí como é que vai ser o desenvolvimento, o desempenho da Ferrari em 2021, eles estão com, com aquela gana de que o carro volte a funcionar, né? o Binotto está otimista querendo brigar pelas três posições do campeonato de construtores, tendo reais possibilidades de brigar, vai ter a apresentação do motor novo para 2021, que eles prometem que vai recuperar a potência que eles não tiveram em 2020, é, eles já sabiam lá em 2020, né? já nos testes pré-temporada, que o ano ia ser bem complicado, porque o carro tinha vários pro problemas, o motor tinha vários problemas, tanto que 2020 foi um ano em que eles trabalharam para poder tentar sanar os problemas desse carro. Em 2021, a ideia é que ele esteja melhor e que ele tenha um desempenho melhor. Mas é uma dupla que a Ferrari, né? o Binotto, já falou que eles vão ter Liberdade para poder brigar pelo campeonato de pilotos e né, construtores livres e só vão optar por tomar decisões por um piloto ou outro quando aquilo for realmente necessário ou quando aquilo colocar eles numa posição de ganhar mais pontos do que eles poderiam ganhar, então é uma dupla que a gente tem que ficar aí de olho, em questão de como que a Ferrari vai gerir esses dois pilotos, é uma dupla muito jovem, Carlos Sainz e Leclerc são extremamente jovens, é uma equipe que a gente tá vendo que a Ferrari vai ter que lidar com dois pilotos novos, que estão na mesma gana, né? por se tornarem campeões, por terem um carro bom. É, o Sainz está ganhando a oportunidade de guiar pelo Ferrari quando a gente não imaginava que isso ia ser possível, mas ele foi o escolhido para poder substituir o Sebastian Vettel. Eu acho que ele é um piloto com muito potencial, mas assim acho que é uma dupla que pode se estranhar. E nem tanto, talvez, pelo Carlos Sainz, mas eu acho que pelo Charles Leclerc. Por a gente não ter essa posição definida de quem vai ser o primeiro e quem será o segundo piloto, sabe? É, essa, essa forma de deixar os dois pilotos brigarem livremente e, sei lá, tomar uma decisão na metade do campeonato pode dar muito ruim para a Ferrari. A gente viu que em 2020 isso já não foi bom. A relação deles com o Vettel né, foi algo que foi... É, sido muito questionado, com muitos problemas... O Leclerc, ele tem uma posição de ter um, um contrato duradouro com a Ferrari, mas isso para eles é bolhufas, né? Que os dois façam seu, seu papel. Então, assim, é uma dupla caótica também, né, Rúmix?
0: É, eu tô naquela de pegar o balde de pipoca e querer ver treta ali interna. Eu acho que o, o Sainz já tá bem acostumado de ter um companheiro birrento, um bebezão, então ele vai conseguir <risos> lidar muito bem com o Leclerc. Eu acho que... O Carlos Sainz, se ele souber trabalhar o psicológico do Leclerc... Principalmente quando tiver erros... Ele conseguir extrair pontos... Quando o Leclerc errar... Vai começar a pesar no psicológico do Leclerc... Se a gente parar para pensar... Aquele rádio em que ele reconhece... O pódio do Sebastian Vettel na Turquia... Depois dele ter cometido um erro... É, é, é muito pesado... para um piloto que a gente via... Que tinha uma autoestima muito alta... Que sabia lidar muito bem com situações assim... Ele falar aquilo, transbordar aquele sentimento ali naquele momento, foi bem interessante. Acho que o Carlos Sainz nice é um piloto que ele é muito mais frio, calmo para essas situações do que o outro piloto. Ele é, por ser um piloto espanhol, ele é muito calmo para essas coisas. E eu acho que se ele souber usar isso para cima do Leclerc, ele consegue agariar tanto membros da equipe Ferrari como também bons pontos para o campeonato dele. Bom, falando em bons pontos para o campeonato, quem pretende né, pontuar muito bem nesse campeonato agora é a Red Bull, né, que trouxe o Sérgio Pérez. Uh, eu tô naquela situação de... eu tô urso do pica-pau. Eu não sei se o Sérgio Pérez vai botar pra quebrar e querer ser o piloto fodão da equipe. Ou se ele vai entender <risos> que ele teria que ser escudeiro do Verstappen. Na minha humilde opinião, eu acho que o, o Pérez vai botar pra quebrar. Um ano só de contrato. Você
1: até pensou um pouco pra poder escolher entre assinalar aí essa questão. É, eu, ia, <risos>
0: eu, eu tava escolhendo um termo bom, assim. Tipo, eu não ia usar termos chulos pra falar que ele ia sabe, bater o pau na mesa e falar olha, eu sou o piloto que vai comandar essa equipe, vou bater de frente com o Verstappen.
1: Gente, se a... É a
0: oportunidade se... da vida dele.
1: É a oportunidade a
0: da vida que dele. A segunda que ele tem, né? Aquela passagem da McLaren, diga-se de passagem, e também cagou, jogo merda no ventilador sabe, então acho que... Conto
1: pra que a maturidade dele desses últimos anos é, né? É, a maturidade Mas... do
0: cara que no meio da pandemia foi almoçar em restaurante e abraçou fã. É. Diga-se de passar
1: Mas digamos na pista, né? Digamos que na pista é diferente. Mas, é... Eu, eu gosto muito do termo lambeção. Se a lambeção da Red Bull com o Sérgio Pérez, como tá nas redes sociais, como tá de fotinha por aí, como tá Falando desse amor é outro se concretizar. O
0: tá outro que tá na fábrica, enquanto que o Verstappen tá em Mônaco curtindo as férias. Então.
1: Exatamente. É, é outro que tá ali, <risos> como, né? Como
0: diria meu pai, né? Vassoura nova, varre, que é uma beleza. <risos>
1: Se essa lenda se concretizar, estamos bem. Estamos bem aí porque parece que a Helmut Mark tá feliz, que Christian Horner que... tá feliz. Apesar que já tá falando de novo que a Red Bull vai sair da Fórmula 1, porque mas, é sempre assim. Não, mas eu,
0: ele falar isso, mas só que a, a gente já ficou... A gente ficou falando, todo mundo, quem acompanha é a Fórmula 1, <risos> que a Honda já tá preparando o motor de 2022, que vai entregar tudo bonitinho. Pra Red Bull, a Red Bull deve assumir a fábrica. Então, quem vai assumir uma construção de motor deve pretender ficar na Fórmula 1 um bom tempo.
1: Exatamente. A Red Bull é assim, né?
0: <risos> eu acho que quem deve estar tá com sono bem zoado é o Bottas. Não entra na mudança de pilotos, porque até agora a gente não sabe se o Lewis Hamilton assinou o contrato ou não. Mas imagina a situação do Bottas. O cara já via cagado de medo do Vettel. Do Vettel não. Vai ficar
1: cagado de medo também agora.
0: Se a Martin e Sebastião Vettel casar bem, é mais um piloto ali pra trabalhar. ele. Mas assim. Se vem o Lewis Hamilton novamente, ele já sabe que vai ficar pra trás. Ele entende, ele já sabe que vai ter que fazer o papel dele ali de ameaçar uma, duas corridas, ganhar uma, rodar em outra, sabe? Faz uma Mas agora, aqui. se não renova com o Lewis Hamilton, vem o Russell. O Bottas tem a obrigação moral de superar o Russell. A gente já viu que no embate pau a pau dos dois, o Russell é um pouco melhor. Não vou falar que é tão melhor assim, porque... Né, isso aqui, Anel Externo... É uma Correndo situação... É, é bem atípica na Fórmula 1. A gente tinha que saber como é que é um cara como o Russell... Numa pista louca que nem é... Vai, Mônaco com carro... Não, Mônaco não, vai, Canadá com um carro da, da Mercedes. É uma pista diferenciada que exige de um conhecimento bom de um piloto. Então, isso eu queria ver o Russell. Mas, se vê Russell, o Bota já começa a ficar... Putz, cara, dá pra esperar. Mas daí começa a ver... Pra trás, quem tá vindo? Verstappen, Pérez, Vettel com possível desempenho. É um cara. O Bottas é o cara que sabe que se ele rodar na pista, tiver que trocar uma asa, ele vai ter que ultrapassar esses caras com um carro bom. Hum. Aí tem o Fernando Alonso, pra quem não lembra do. Em 2019, lá, 2019, 2018, o Deus Hamilton, no GP do México, levou acho que uma volta e meia pra ultrapassar o Fernando Alonso. O Fernando Alonso virou uma carreta na frente do. Do Hamilton. O Hamilton não conseguiu ultrapassar. Então, assim, gente. O Bottas, pra mim, é o cara que tá com mais sono perdido durante... Eu acho que ele vai vir não conhecendo com barba grande, mas colheiras gigantes gigante por não conseguir dormir.
1: Ai, gente, e o Hamilton já tava andando no meio das neves. <risos> Eles já estavam lá fazendo o treinamento dele no meio das neves. <risos> o Bottas não adianta ele fazer treinamento nem ultimamente, sabe? Não, assim, eu torço <risos> pra que o
0: Bottas um dia se encontre, sabe? saiba o que, que ele tem que fazer, porque ele faz, eu não gosto de piloto que faz um discurso tipo, ah, eu vou pra cima e tal, 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 e chega em umas coisas que ele é decisivo, que ele pode, sabe, ele tem obrigação de pontuar, tipo, o Luiz Hamilton tá fora, cara, tá Votas fora.
1: é leão de postagem tipo, e gatinho de treino.
0: Exato, Abu Dhabi, velho, Abu Dhabi, Abu Dhabi ele tinha obrigação moral de vencer, O Hamilton tava voltando de coronga, o cara tava debilitado, tipo, cara, ele tinha obrigação, não, vai lá e perde com o Verstappen, patético. Aí você tem uma coisa que até o pessoal da Mercedes falou. Novo regulamento técnico, mudanças aerodinâmicas, a Adrian Newey é um pode monte. surpreender. Sabe? Adrianil Adrian Newey, nosso pastor, e da Force não nos faltará. Porque o cara pode simplesmente chegar com um carro que ultrapassa a Mercedes. Ponto. Só com mudanças. Como eu falei, a dinâmica do, das mudanças é quem vai perder menos tempo. Quem vai perder menos da Force, Quem vai saber trabalhar asas, é, outras peças do carro para compensar essas perdas que vai ter porque nenhuma equipe quer perder potência da Force e velocidade Então
1: 2022 é um carro bem atípico né assim vai ter uma mudança grande no regulamento que é esperado que era essa mudança que seria em 2021 ela ocorre em 2022. E é aquele momento em que a gente ainda sabe que Mercedes vai ter vantagem, né? De alguma forma. A gente sabe que outras equipes também tem um pouco mais de vantagem. Mas a, a Red Bull também ela pode lutar por isso aí, né? E em 2021 é aquele ano que a Red Bull tá trazendo Pérez, não é só pelo fator de, brin de brincar, né? E brigar ali pela primeira posição do grid, não é só isso. Eles querem brigar em questão de pontos com a Mercedes para poder chegar no fim de ano em que seja possível ultrapassar a Mercedes no campeonato de construtores. Para ela, pouco importa se Verstappen ganhar o título no final do ano. Eles querem definir o campeonato de, de, piloto, de construtores, né? Em pontos e mostrar que a Red Bull tem força de novo, para poder começar um 2022 já dando tapa nos outros, né? Por isso que a gente tá tendo vai ter essa dupla agora. É, vai ser uma briga interna bem interessante, acho que esse ano o Verstappen não tem como ficar na zona de conforto dele. É, acho que o questionamento maior aí é a Red Bull vai entregar peças iguais para os dois pilotos, vai. Equipar os carros iguais. E é aquela coisa que também acho que assim a gente nem pode é, falar, é, falar... ai, tadinho se o Pérez não receber peça né igual ou foi passado pro Versailles. Porque ele fez muito mais com o carro da Racing Point. Em corridas em que ele não tinha a mesma atualização que o Lance Stroll. Que o Lance Stroll precisou de atualização porque bateu, porque rodou, porque peça foi para ele. Porque não tinha como colocar equipar os dois carros para a corrida, então o Pérez ele correu em várias etapas com o carro menos atualizado que o do Stroll e fazendo muito mais do que o Stroll, então eu acho que também não é um fator assim que é, pode assustar tanto o Pérez, porque mesmo que ele não tenha a mesma quantidade de atualizações que o Verstappen tem ao longo do ano, Pérez é um cara que isso não, não mostra que vai intimidar ele, né? Então, assim, provavelmente essa briga interna aí vai ser bem interessante. E o Verstappen que vai ser tirado completamente do zona de conforto dele. Porque ele vai ter agora um companheiro de equipe que a gente espera, assim, que faça muito mais, né?
0: É, mas independente disso, dane se Verstappen, Dani-se Pérez. Meu foco em equipe da Red Bull é no pitotokinirinho Tsunoda. Eu quero ver esse japonês tá Candle e pau nesse carrinho. Quero ver ele. Cara, eu quero ver a bandeira do Japão novamente no pódio. Eu, sabe? Eu não, não preciso ver da McLaren. Não preciso ver nada, sabe? Eu quero ver o Tsunoda subir no pódio. Sabe? Ele ser erguido por uma mão, assim. Por qualquer um dos pilotos.
1: O Romes quer abrir esse podcast com o hino do Japão.
0: Exatamente. Meu sonho. é, Sabe? É... Vou assistir um... Vou, vou fazer uma live comendo temaki no dia que o Tsunoda fazer o primeiro ponto dele. E a Débora sabe que eu não gosto de temaki que eu tenho um péssimo um retrospecto intestinal sobre isso. Mas, porque agora, né, AlphaTauri tá com a dupla, Pierre Gasly, que sonha em retornar para a equipe Red Bull, porque, na minha opinião, eu tinha que ir para Alpine. Mas, né? superadas as minhas opiniões sobre isso, uh, temos nosso querido Tsunoda, que é o melhor piloto da GP2 que subiu para a Fórmula 1 em 2021.
1: Bom, o Tsunoda subiu aí, né? É um piloto que acho que a AlphaTauri deve estar tá bem animada, porque eles tiveram bons feedbacks dos testes em que ele realizou. É um piloto que está bem integrado com a equipe, mostrou que sabe passar os dados, é... Tem um, um bom desempenho aí. Então, sim, é um piloto muito esperado que tenha bons resultados, é, assim como a AlphaTauri teve em 2020. Foi uma equipe que cresceu bastante, começou a ter mais chances durante a classificação, também tinha mais força para poder brigar durante a corrida. Eles vão continuar com as atualizações, né? Acho que esse laço se estreitando aí com a Red Bull, muito mais ainda, assim, muito mais atualização, muito mais coisas vindas da, da Red Bull, porque é, eles perceberam que não é só a questão de ter uma equipe B, né, no campeonato ali disponível para eles, é, para testes ou essas coisas. Eu acho que é uma equipe que eles sabem que se eles conseguirem subir ela para poder... Tá em real posição de brigar com a McLaren, com é, Renault e a própria Aston Martin. É uma equipe que vai ajudar a tirar ponto desse pessoal, né? E também fortalecer aí o, a, a Red Bull. Porque ela também teria mais chance de ter mais pontos para poder brigar com um pouco mais de folga, né? Então não é só ter mais uma equipe no grid, mas ter uma possibilidade real de atrapalhar. É uma dupla forte também, acho que é uma das duplas, talvez assim, mais forte que essa equipe pode ter. É, foi, acho que, um ótimo acerto ter colocado o Tsunoda e deixar o Gasly. É, a gente já falou sobre o álbum durante o ano passado, é, sobre o fato de ter perdido essa. É, assento na Red Bull, acho que também não era um piloto para poder voltar para Alpha Tauri, não, não ia dar certo. Mas é uma dupla que a gente tem muita perspectiva. Para 2021, acho que vai estar tá, é, em uma boa posição para poder brigar aí no grid sim. E a gente espera que ela surpreenda, né? Porque a gente tá falando de equipes que estão à frente com um potencial muito melhor, né? Com pilotos bons, a gente tá falando de Alston Martin com Vettel, né? A McLaren com Daniel Ricardo, assim, nem precisa falar muito a fundo, mas a própria Alpha Tauri Alpha Alpine com o Fernando Alonso. É, então a, a Alpha Tauri, ela tá aí no meio de tudo isso aí pra poder brigar com pilotos importantes do Grid, superar eles, porque eu acho que em assim, 2020 já tava uma guerra assim de pilotos para se manter entre os 10 primeiros, imagina em 2021, né? Esse grid vai estar muito mais é, recheado com peças bem interessantes, em equipes interessantes, com real potencial de brigar.
0: Bom, como eu falei, quero somente um pódio dele. Espero muito dos dois, né? Pierre Gasly é um cara que...
1: Tem duas corridas na Itália, gente. Resolve aí quando vocês vão pro pódio.
0: <risos> <risos> Bom, outra questão que eu acho que... Outra questão não. É, a gente não vai prolongar muito a questão do Mazepin, porque...
1: Nem merecia a
0: Haas. Assim, a gente <risos> vai manter ele, infelizmente. Mas, Mika Schumacher. Mikael, né? Como é que é o nome dele? Miki Schumacher. Miki Schumacher isso. Ah, Schumacher. Uh, Schumacher. É, é, o Schumaquinho. Eu acho que ele é o cara que, sabe, ele deve estar tá numa panura, porque, tipo, a Haas estreitou mais os laços com a Ferrari. Então tem mais chance de ter um carro bom.
1: Mais engenheiro. Mais gente vai lá na Haas. Mais
0: galera indo pra Haas. Mas também tem aquela coisa, né? A Haas pode ser aquela lá que fala, gente, esse ano não vão focar nada, vão só desenvolver os pilotos, dar a quilometragem para eles, vão focar em 2022. Aí, Schumacher pode ficar um pouco chateado.
1: Olha, é uma equipe que eu não sei muito bem o que dizer, porque 2020 foi sofrido ali a galera que tava com o motor da Ferrari, né? É, não sei se estreitar os laços com a Ferrari é muito bom né, o resto do pessoal ali talvez esteja mais feliz porque se as coisas com a Ferrari não sei, mas é, é uma equipe bem caótica porque ela precisa se desgrudar do fim do grid para poder brigar por alguma coisa então eu acho que é difícil de falar onde a Haas vai estar tá em 2021 se funcionar o motor e eles conseguirem brigar, não sei porque quem tá mais perto deles ali é a AlphaTauri, né é uma equipe que poderia fornecer algum tipo de briga. Isso que a gente tá falando, que se a Ferrari também conseguir se despregar ali dessas últimas posições do grid pra poder voltar a brigar com os primeiros, né? É, é um ano bem complicado é, a Haas é uma equipe que a gente não sabe, porque é um, ca um carro muito problemático de 2020 para poder se manter em 2021 mesmo com as atualizações e mudanças que teve pontuais desse campeonato mas são, são dois pilotos que vão ter que adquirir quilometragem, vão ter que uh, adquirir conhecimento eu acho que a Haas também vai precisar saber, trabalhar com eles esse é um ano assim, de tentar entender o feedback desses pilotos, porque eles estão com jovens, que talvez não tenham tanta essa manha de passar o que tá acontecendo no carro, né? Então, talvez saia a falta realmente de um piloto mais experiente ali, para poder ajudar a conduzir as coisas. Mas eu acho que o Schumacher ele é um bom piloto com assim, é... aporte, né? A a essa mudança da Ferrari de fornecer pessoas cap capacitadas para Haas para poder auxiliar eles... É um fator Schumacher, né? Então acho que a equipe tá encaminhada por esse lado, mas ainda é um, 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 um coringa, né? Nesse grid aí. É difícil de dizer o que, é que vai acontecer. Até porque a gente tá falando de que se mudar alguma coisa no motor, a gente sabe que a Haas e a Alfa Romeo estão muito próximos, né? E em questões de problemas ali, os dois estão muito amarrados. Então, se o motor trouxer alguma coisa para essas equipes. Provavelmente vai ser as duas equipes ganhando é, uma potência, né? Ganhando alguma coisa para poder é, andar melhor. E aí eles continuam embolados, porque não tem muito por onde fugir, né? É, é bem complicado essa dupla. E a gente também tem que contar, assim, que é, Mazepin... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Ele é o caos em pessoa. Ele vai é, prejudicar a equipe de alguma forma, eles vão ter punições eles vão ter que lidar com questão de peça, porque é, trazendo atualizações, sei lá, carro do Schumacher, e aí quebra alguma coisa no carro do Mazepin, tipo, eles vão ter peça para poder repor nos carros, como é que vai ser? Tipo, quebrou alguma coisa aqui que a gente poderia estar tá atualizando, mas na verdade a gente está consertando. É bem complicado.
0: Só todos para que o Azepin não jogue nenhuma placa novamente no Tsunoda, né? Não seja um maluco...
1: E tá grudado com a Ufataura ali, né?
0: É, o risco é esse. Não, não, até que o Alphataura acho que vai um pouquinho mais à frente, né? Eu acho que as expectativas ficam aonde estará o Williams no ano que vem. Este ano, na verdade, desculpa. Então, é isso, pessoal. A ideia desse podcast era é um pouquinho mais situar vocês sobre o que que a gente tá achando dessas mudanças da do início da temporada 2021 nós vamos rolar ainda mais alguns episódios para os próximos dias para as próximas semanas quando tiver as datas de lançamento dos carros acompanhe no canal do YouTube do boletim paddock onde nós vamos fazer boletins express falando dos lançamentos também faremos lives comentando sobre a cada carro, então a gente vai separar um dia da semana para cada carro, então provavelmente serão duas semanas direto, lives todos os dias, de segunda a sexta, comentando sobre os carros, e se você é apoiador do Boletim do Paddock, está nos ouvindo, já pode vir conversar com a gente para a gente se programar, porque os apoiadores vão poder participar da live, cada um vai participar dentro da equipe que é fã, então a gente vai ter que distribuir direitinho, se você não é fã de nenhuma, você pode ter chance, porque às vezes pode ser que surja mais equipes aí com vagas, então... É isso, lembrando também que em 2021 teremos bolão no site do Boletim Paddock. Vou ver algum prêmio, não sei ainda o que, que eu vou poder dar para vocês, mas eu vou escolher uma coisinha bem bacana e até antes da pré-temporada ali, eu faço um post, faço um vídeo, comento direitinho como é que vai ser o bolão 2021 da Fórmula 1 no Boletim do Padrão.
1: Obrigada, pessoal, por escutarem o programa até aqui. Continuem acompanhando as nossas publicações lá no site. Estamos tendo regularidade de posts. É, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a Fórmula 1 ou sobre a Estocar, outras categorias que a gente acompanha, falem com a gente também, podem sugerir, sugerir pautas e outros temas. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, acompanhem o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, nas suas redes sociais como Boletim do Paddock, e no Twitter como ArrobaDizNoBoletimQ, e até uma próxima!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelan Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere